0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Vorletzte Folge auf dem Weg nach Polen mit Patrick Grötzki von den Rhein-Neckar Löwen. Frohes neues Jahr erstmal.
1: Dankeschön, dir auch. Dankeschön.
0: Ja, bevor wir über Sport sprechen, hast du denn an Silvester den anderen am Tisch was übrig gelassen?
1: Ja, wir hatten so viel, weil jeder, der glaube ich so ein fest schon mal organisiert hat, der weiß äh, selten so, dass man irgendwie zu wenig hat, sondern man überschätzt es immer alles und deshalb äh, war mehr als genug da.
0: Was gehört denn alles in das perfekte Raclette-Fännchen?
1: Ja, ich bin da eher so, ich habe äh, schon ein paar Mal mit äh, Andi Schmid äh, Raclette gegessen und da wird es ja sehr klassisch gehalten bei den Schweizern. Er macht eigentlich nur Käse in die Pfanne. Und dann so ein bisschen Chilipulver drüber. Und das war's eigentlich schon und macht auf den Grills oben drauf so ein bisschen Speck und Kartoffeln dazu. Und das äh, wird äh, finde ich so auch ganz gut, aber bei mir ist dann schon ein bisschen Mais meistens dabei. Ab und zu mal Salami. Was haben wir denn noch? Zwiebeln. Ja, und das sind so die, die äh, Lieblingsdinger von mir. Mhm.
0: Wir müssen zu einem anderen Thema kommen, ich bekomme Hunger, es geht nicht. Also, damit wäre das auch geklärt. Ich habe noch einige Hörerfragen übrig, Ich schlage vor, ein paar davon gehen wir jetzt mal durch und zwar geht es los mit. Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Eigenschaften, die ein Außenspieler haben sollte und warum?
1: Keine einfache Frage und bis auf drei auch zu beziffern. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eine gute Entscheidungsfähigkeit zu haben beim Wurf. Das ist, glaube ich, eine der, der wichtigsten, wichtigsten Dinge. Dann ja, Schnelligkeit ist eigentlich für jeden Außenspieler wichtig oder nicht unbedingt immer die, vielleicht nicht unbedingt immer der Schnellste sein, aber vom Timing her muss es passen. Und dann würde ich sagen, Sprungkraft ist sicher auch nicht ganz unwichtig, aber man sieht ja auch in der Bundesliga gibt es einige Spieler, die springen vielleicht nicht ganz so hoch und äh, machen trotzdem ihre Sache unglaublich gut und deshalb, ja, ich würde die drei die drei Sachen nennen, die es einem äh, dann schon einfacher machen als Außen.
0: Alles klar. Die nächste Frage finde ich auch recht interessant. Wird das Anforderungsprofil eines Außen tatsächlich immer kleiner? Wie hast du das über deine Karriere hinweg verfolgt und wie gehen die verschiedenen Trainer mit der Rolle eines Außenspielers um?
1: Ich finde nicht, dass es kleiner wird. Ich finde auch, dass sich jetzt eigentlich über die Jahre nicht so viel äh, geändert hat. Es hängt immer auch ein bisschen mit der Mannschaft zusammen, wenn man spielt, mit den Spielern, die neben einspielen, ob die vielleicht eher die Shooter sind oder ob die eher die spielerischen Leute sind, die dann auch eher mal den Außen suchen, als selber zu gehen. Ich finde, was sich geändert hat, ist vor allem die Anforderungen der Abwehr. Das ist, glaube ich, in den letzten ja letzten Jahren, oder ich sag mal ja letzten fünf Jahren schon deutlich mehr geworden, weil einfach viel mehr mit dem Kreisläufer äh, gegen außen gespielt wird und da muss man dann schon äh, sich mehr durchsetzen können als Abwehrspieler, wo man früher eigentlich eher früher waren die Kreisläufer eher mittig gestanden und als ich glaube Wolfbrag war einer so der ersten, die das regelmäßig gespielt hat und seitdem und die Spanier sowieso schon immer, weil die immer nicht größere, ein bisschen schwere Kreisläufer hatten. Und das ist natürlich äh, viel mehr auch in die Bundesliga und nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, seitdem hat sich in der Abwehr Einiges äh, verändert, dass äh, deutlich schwieriger geworden ist, aber ich, ich glaube nicht, dass es Anforderungspotenzial weniger geworden ist, sondern ich glaube eher, dass es äh, ein bisschen vielfältiger geworden ist, aber natürlich auch immer von der Mannschaft und den Mitspielern äh, abhängt, in der man spielt. Was, Was war der zweite Teil der Frage nochmal?
0: Ah, wie die Trainer mit der Rolle des Außen umgehen, ob das jetzt ein bisschen anders geworden ist, beispielsweise von Gudmundsen zu Jakobsen dann.
1: Nö, nee, ist eigentlich nicht anders geworden. Der einzige Unterschied ist, dass wir außen bei Nikola Jakobsen vielleicht ein bisschen mehr auch über den Rückraum mit Spielzügen eingebunden werden, ein bisschen mehr dann auch über den Rückraum kommen. Das ist aber so, das ist die einzige, die einzige Sache, die sich da ein bisschen geändert hat.
0: Hast du überhaupt eine Chance dann als Außenspieler, wenn da ein Kreisläufer steht, beispielsweise wie dein Mitspieler Rafael Baena, der wiegt ja zwei, drei Kilo mehr als du? Eigentlich kannst du da ja nichts machen gegen diese Sperre, weil du kommst eigentlich nicht drumherum um ihn.
1: Ich finde schon, dass man was machen kann. Also Man muss einfach versuchen, die Situation ein bisschen äh, vorher zu erkennen. Wenn gerade ein Einläufer von außen kommt, dann sieht man das im Normalfall, äh, wenn das ein, zumindest ein angesagter Spielzug ist, dann sieht man das äh, eigentlich recht früh, weil die Kasse, was sich dann eigentlich auch früher schon beim Außen äh, positioniert. Und deshalb muss man da vorher schon ein bisschen mit dem arbeiten, ein bisschen wegschieben, ein bisschen rausdrücken und Versuchen am allerbesten natürlich mit schneller Beinarbeit um ihn rumzukommen. Und ich finde, Barcelona, so ein Beispiel, die machen das extrem gut gegen die Kreisläufer, auch in der Mitte, dass die ihn immer schon vorher bearbeiten und den dann quasi, auch wenn er den Ball bekommt, haben die den so einen halben Meter vor sich. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, gegen vor allem gegen so ja, schwere Kreisläufer und oder beziehungsweise Kreisläufer, die einem körperlich vielleicht auch ein bisschen überlegen sind.
0: Ein bisschen daran anschließend eine Frage zu deinem Trainer. Der ist ja auch mal Weltklassespieler gewesen, auf Linksaußen zumindest. Ist das für dich positiv? Profitierst du in irgendeiner Weise davon?
1: Ist Sehr positiv für mich. Er macht viel Einzeltraining auch mit uns. Also wenn wir ein Wurftraining mit der ganzen Mannschaft mal haben für 20 Minuten, je nachdem wie es die Zeit auch hergibt, dann ist er eigentlich fast immer bei uns außen. Und hat da schon einige ganz coole Übungen, ein paar speziellere Übungen auch. Und gibt uns da ganz viele Tipps und äh, ja, versucht uns einfach mit seinen Erfahrungen äh, noch ein Stück besser zu machen.
0: Wir müssen nochmal auf das Thema Belastung zu sprechen kommen, denn Olli Rogge hat sich letzte Woche dazu auch nochmal geäußert und wünscht sich auch eine kleinere Liga. Beispielsweise mit 16 Mannschaften können denn deiner Meinung nach diese vier Spiele weniger überhaupt so viel ausmachen? Es gibt ja auch noch diese Qualifikationsspiele dann auch immer im Sommer, die man nicht unbedingt bräuchte, da könnte man vielleicht ein anderes System finden, weil viele von den großen Mannschaften sagen immer, ja, die Liga ist einfach zu groß.
1: Ja, also die vier Spiele wird man sicher sicherlich merken, weil... Äh dann an anderen Zeitpunkte äh, du einfach mal vielleicht ein paar Tage Zeit hast um äh, durchzuposten und einfach auch mal nicht jede Woche wir hatten jetzt wahrscheinlich zwei bis drei Monate diesen diesen Dreitagesrhythmus ähm, und das würde man einfach nicht jede Woche haben weil sich wahrscheinlich alles ein klein bisschen äh, verteilen würde und deshalb würde man die vier Spiele sicher merken aber ich denke ja dass es äh, da, es gibt ganz ganz viele Ansatzpunkte ne? Eigentlich äh, wäre der erste Ansatz für mich natürlich auch äh, in der Champions League aufzusuchen, weil 14 Vorrundenspiele schon äh, ziemlich heftig muss ich sagen. Und klar äh, mit der Verkleinerung der Liga wird man auch einiges äh, Positives schaffen für uns für uns Spieler, gerade für die Spieler der Topmannschaften natürlich, weil auf die Spieler wird natürlich die große Belastung mit Champions League mit zum meisten Nationalmannschaften äh, abgewälzt das Problem bei dieser Geschichte ist eben dann dass ja, Mannschaften die nicht international spielen die vielleicht auch wenig Nationalspieler haben diese Mannschaften haben einfach würden einfach äh deutlich weniger Spiele einfach auch haben. Und wenn man manchmal den Spielplan ansieht der Bundesliga, dann passiert jetzt schon mit 18 Mannschaften, dass einige Mannschaften auch einfach mal so mitten während der Saison drei Wochen kein Spiel haben. Und das würde natürlich nicht besser werden, wenn man den Spielplan so lässt. Man könnte aber dann natürlich auch hingehen und dann die Saison logischerweise auch kürzer kürzer machen und ich glaube, das würde international vielleicht auch ein, auch ein bisschen helfen und äh, man würde den Spielern auch im Sommer nicht nur vier Wochen Urlaub geben, sondern man hätte dann vielleicht auch sechs Wochen Urlaub, trotz Quali-Spielen am Ende der Saison. Und ich glaube, das wären schon äh, die positiven Dinge, die man die man äh, beachten müsste oder beachten kann. Aber ich glaube, es ist nicht nur getan, wenn man in der Bundesliga was versucht, sondern international sollte man da sich auch einige Wörter miteinander sprechen und ich glaube, ist jetzt äh, die Zeit gekommen, dass man vielleicht mal ein bisschen mehr einfach auch das Wort der Spieler hören sollte und äh, sich mal das anhören sollte, was äh, alle Spieler, auch klein. In Deutschland ist die Belastung vielleicht ein bisschen höher, weil wir einfach ein höheres Niveau von allen Mannschaften haben. Aber in Frankreich wird die Liga auch immer stärker und äh, die haben auch ein ziemlich hartes Programm. Und deshalb denke ich, dass ja, da die Spieler einfach mal ein, irgendwo ein bisschen mehr Gehör sich verschaffen sollten vielleicht auch. Wir müssen uns da, glaube ich, auch ein bisschen mehr bemühen. Und gerade die Verletzungsmisere, sage ich jetzt mal, in den letzten Monaten bei den top zeigt ja schon, dass es irgendwo irgendwo was falsch läuft. Und ich glaube, wir trainieren alle sehr, sehr gut, sind alle sehr fit und uns muss einfach ein bisschen die Möglichkeit gegeben werden, dass man irgendwo ein, ein Stück weit etwas verändern kann. Und international denke ich, dass da auch einiges an Handlungsbedarf ist, sei es mit der Champions League, sei es mit, mit einem System von den Quali-Spielen, weil ich glaube, auch im im Sommer, wenn man dann in die Quali zur Weltmeisterschaft spielt, dann hat man nochmal zwei Wochen nach der Saison. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Und deshalb gibt es da sicher einiges an Gesprächsbedarf und meiner Meinung nach auch einiges an Handlungsbedarf. Aber ich glaube, da sollte man einfach mal irgendwo sich, sich darum bemühen, dass es irgendwo einen, einen Tisch gibt, wo man, wo man auch ein bisschen gehört wird.
0: Das ist gar nicht so einfach, diesen Tisch zu finden. Ich möchte mal ein kleines Beispiel geben. Wenn ich jetzt ein Manager bin von einem Team wie Gummersbach, Lemgo oder Hannover, dann sage ich natürlich, meine Mannschaft, die ist ja gar nicht überbelastet. Ne? Und wenn wir die großen quasi zwei Heimspiele wegnehmen, rechnen wir bei einem Schnitt von 3.500 Zuschauern, die 25 Euro in der Halle lassen, gut 175.000 Euro an Einnahmen weg. Das kann gut ein Spieler sein von ordentlichem Niveau. Wie soll ich also so mein Team finanzieren? Aber das hast du eben ja schon angesprochen, dass nicht nur die Bundesliga da schauen muss, sondern dass auch international geguckt werden muss. Hast du eigentlich mit deinem Mitspieler Kim Ekdal durier mal darüber gesprochen, der ist ja mit Mitte 20 schon aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, wie viel das positive Auswirkungen auf seine Gesundheit und seine Fitness hat, seitdem er nicht mehr für Schweden spielt? Also nicht, dass ich dir nahelegen will, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten. Um Gottes Willen.
1: <lacht> das würde ich auch nie tun. Ja, klar, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm und deshalb sprechen wir da eigentlich recht viel, viel darüber. Und bei ihm ist es wirklich so, dass er einfach ja, jahrelang vor allem Probleme mit seiner patella hatte und jetzt in diesem Jahr nicht das erste Jahr hat, in dem er keine oder zumindest deutlich weniger Probleme an, an dieser Stelle eben hat und äh, er sagt einfach, dass, dass er das schon trotz der hohen Belastung, die er bei uns hat, mit äh, Champions League und Bundesliga, das äh, schon deutlich merkt, dass er einfach im Sommer die ein paar Wochen mehr hat, dann zum Beispiel während der Nationalmannschaftspausen ja einfach ein bisschen weniger dosiertes Training hat und auch natürlich jetzt im Januar einfach auch die Zeit hat, um dann wieder zu regenerieren. Was allerdings auch noch dazu kommt ist, dass er ja auch bei uns sich die Spieße eigentlich ganz gut teilt mit Salasen. das spielt sich auch eine Rolle nebenher.
0: Also dieses Thema ist gar nicht so einfach. Man merkt, es ist auch sehr komplex. Deswegen plane ich dafür das Frühjahr auch eine Sondersendung. Und es wird auch eine Sondersendung zum Thema Handball in den Medien geben. Am Montag ist Jochen Beppler zu Gast. Das ist der Leiter des DHB-Trainercenters und der Jugendkoordinator beim Deutschen Handballbund. Dann befassen wir uns ausführlicher mit der Jugendbundesliga und dem Nachwuchs im deutschen Handball. Wir machen jetzt mal Schluss für heute. Nicht vergessen, am Wochenende gibt es die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Island in Kassel und in Hannover zu sehen bei Sport Deutschland TV und übrigens werden dort auch alle Spiele bei der Europameisterschaft zu sehen sein, bei denen Deutschland nicht auf der Platte steht. Ansonsten denkt dran, auf Facebook.com slash Kreisab und bei Twitter at kreisab.de sinnvoll für euch zu erreichen. Bis Montag dann.